0: Hallo und herzlich willkommen im Investor-Stories-Podcast. Felix Gode, wie geht's dir?
1: Hallo, vielen Dank, alles gut bei mir.
0: Das freut mich sehr. Es ist echt cool, dich dabei zu haben, weil... Ja, du hast doch eine ganz schöne Performance mit deinem Fonds auf die Bühne gebracht und äh, wie der überhaupt entstanden ist und ein bisschen Hintergrund zu dir als Investor. Darüber sprechen wir heute im Podcast. Vielleicht zur Einleitung sagst du mal selber ein, zwei, drei Worte zu dir, was die Hörer vielleicht über dich wissen sollten.
1: Ja, mein Name ist Felix Gode. Ich bin Fonds-Advisor äh, heute der AlphaStar-Fonds, namentlich des AlphaStar-Aktienfonds, den wir 2014 gegründet hatten. Und 2017 haben wir dann den alphastar Star Dividendenfonds nachgelegt. Derzeit sind wir dabei, einen neuen Fonds aufzulegen, der sich mit dem Thema Small Caps Europa oder mit dem europäischen Mittelstand dann auseinandersetzt und genau, der wird in den nächsten Wochen, hoffen wir, an den Start gehen und dann schauen wir mal, wie es weitergeht.
0: Sehr cool. Ja, der Fonds selber, der existierte in anderer Form auch schon zuvor, oder? Der war vorher in Form eines Aktienclubs unterwegs, oder?
1: Ja, also den Aktienclub, den gibt es schon seit 2006, Den habe ich damals mit meinem Bruder zusammen gegründet oder aufgelegt. Damals war einfach die Überlegung unsererseits, naja, wie können wir das ganze Thema Geldanlage oder Moneymanagement, wenn man so will, starten und anfangen. Und wir waren beide Studenten damals, hatten natürlich dann kein Kapital oder nicht ausreichend Kapital, um einen Fonds zu starten sondern ähm, wir haben dann äh, eben überlegt, äh, wie, das, wie das gehen könnte. Und da war ein Aktienclub, das war damals noch eine wunderbare äh, Situation und eine wunderbare Möglichkeit. Ähm, heute würde man das zum Beispiel über Wikifolios machen, was ja sehr viele machen, wo dann einfach ein Track Record aufgebaut wird und auch Kapital gesammelt wird und sich, ja, wenn man so will, Name gemacht wird am Markt. Ähm, damals waren das eben die Aktienclubs, da gab es Wikifolio und Co noch nicht. Und ähm, ja, so haben wir eben angefangen, über Freunde und Familie das aufzubauen und zu starten und letzten Endes Erfahrungswerte zu sammeln, weil das natürlich schon einfach ein anderes Thema ist. Man geht andersrum mit dem Portfolio Man denkt anders drüber nach, wenn man nicht nur das eigene Geld verwaltet, sondern tatsächlich auch für andere.
0: Ja, wenn ihr Freunde und Familie reingenommen habt, dann hattet ihr ja auch schon ein bisschen Verantwortung, weil das ja auch sogar nochmal ein extra besonderes Thema ist, wenn man das Geld der Familie verwaltet. Ja absolut absolut und diesen Druck, den man
1: äh, dann zusätzlich vielleicht noch hat, ja oder diese Verantwortung, die man dann nochmal in einem anderen Maße spürt, als wenn man vielleicht mit äh, Unbekanntem oder mit Geldern von unbekannten Personen agiert, ähm, das macht macht tatsächlich was, ja und man denkt einfach zweimal drüber nach und es ist ja, glaube ich, eine, eine gute Voraussetzung oder eine wichtige Voraussetzung. Ich meine, wir sind ja auch selber investiert. Also ich bin von Anfang an mit 100 Prozent meines privaten Anlagekapitals in, in Alphastar investiert. Auch das ist natürlich ein wichtiger Aspekt. ja Auch da ähm, hat das, oder das hat auch einen riesigen Einfluss darauf, wie man agiert ja und wie man über Chance, Risiko äh, nachdenkt, wie man diese Balance versucht zu erreichen. Also das ähm, ist, glaube ich, ein, ein wichtiger Aspekt grundsätzlich, ja, zu wissen, wer ist eigentlich mit investiert. Also die Leute zu kennen, es ja, muss nicht immer Familie oder Freunde oder enge Freunde sein, sondern wenn man die Leute kennt, dann hat man dann andere Beziehungen zu.
0: Auf jeden Fall. Wenn du jetzt sagst, ihr habt das schon im Studium gestartet, dann habt ihr ja auch echt ziemlich früh angefangen. Wie bist du überhaupt zum Thema Investieren gekommen und wann hast du euch das erste Mal mit Finanzen auseinandergesetzt?
1: Ja, das ging in der Tat ein bisschen ehrlos sogar. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie das ähm, genau zustande kam. Ich bin eines Tages tatsächlich in der Schule, war ich da noch 17, 18, ich weiß es nicht mehr ganz genau, nach Hause gekommen. Und da lag tatsächlich auf meinem Bett ein Buch von André Costolani. Ähm, und meine Eltern wissen tatsächlich heute nicht mehr, wer von beiden mir dieses Buch hingelegt hat. Also sie haben, und sie wissen es auch, also können es nicht mehr rekapitulieren, auch wo sie es herbekommen hatten oder so. Auf jeden Fall äh, lag es dort und das äh, habe ich dann gelesen. Und das, äh, ich meine, wer Kostolani kennt oder die Bücher von ihm kennt vielmehr, ähm, der weiß natürlich, dass er das sehr blumig und sehr lebhaft äh, schreibt und beschreibt. Und äh, das hat für mich damals eine sehr faszinierende Wirkung gehabt. ja Und so bin ich auf dieses Thema eben gekommen. Und dann ging das äh, so ein bisschen bisschen weiter. Dann habe ich zusammen mit meinem Bruder ähm, ja, Paper Depots aufgestellt. Also kann man sich so vorstellen, wir haben uns vor dem Videotext damals noch gesetzt, haben uns die Kurslisten angeschaut auf, auf NTV im Videotext und haben uns ähm, ja nach den Namen, die wir kannten, ja, ähm, haben, wir, haben wir uns aufgeschrieben sozusagen und den Kurs mit dem aktuellen Datum und dann haben wir uns nächste Woche wieder hingesetzt und verglichen, wie sich das entwickelt hat. Also so ein kleines Papierportfolio sozusagen gemacht aus Spaß und ähm, ja, und dann hat sich das über die Jahre so ein bisschen ein bisschen äh, weiterentwickelt und ich war dann bei der Bundeswehr. Und dort hatte ich dann relativ viel Zeit, tatsächlich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Ich ähm, habe mich dort dann sehr oft für oder freiwillig für die Nachtwachen äh, gemeldet. Da war es so, dass man eben die ganze Nacht äh, Wache schieben musste oder auf sein musste ähm, und äh, ist ja in der Regel passiert ja nicht viel. Also man hat sehr viel Zeit, sitzt viel rum und dann kann man natürlich äh, entweder dann, viele haben dann Computer gespielt oder Fernsehen geschaut und ich habe dann halt Bücher gelesen. Ähm, und der zweite positive Aspekt, der Folgetag war dann immer frei. Also auch da hat man dann quasi noch viel Zeit rausschlagen können sozusagen für die Dinge, die man... Dann lieber macht, gemacht hat oder eigentlich machen wollte. Ja, und das waren so ein bisschen die Anfangsthemen, äh, die, Anfangs, äh, die ich da, oder wie ich da rangekommen bin. Ja, und dann nach der Bundeswehr im Studium ähm, ist das zunächst dann nochmal ein bisschen, ein bisschen versackt, möchte ich fast sagen, oder ähm, ein bisschen in Rück, zurückgestellt worden für eins, anderthalb Jahre. Und dann ging das Thema eigentlich dann erst richtig los, wo ich mich dann wirklich in den intensiv
0: damit auseinandergesetzt habe. Hast du dann auch quasi dann direkt am Anfang investiert, also mit echtem Geld nach, oder schon während der Bundeswehrzeit? Oder äh, ab wann hast du auch wirklich konkret äh, angefangen, Geld in die Sache reinzustecken?
1: Ja, das also habe ich tatsächlich bei der Bundeswehr dann auch schon gemacht. Allerdings war das am Anfang so, ich weiß nicht, das geht wahrscheinlich vielen so, die irgendwo Anfang 20 äh, sind oder jünger oder so und anfangen zu investieren. Man, man hat natürlich immer diesen Gedanken des schnellen Geldes im Kopf und man kommt dann relativ schnell auf das Thema Derivate. Ja, also das sieht man ja heute dann auch ähm, auch mit mit Kryptowährungen oder so, wo dann einfach junge Leute ohne viel Erfahrung dann einfach zocken. Ja, Man kann es einfach sagen, ich habe natürlich dann viel gezockt mit Optionsscheinen und Knockouts und all diesen Dingen und äh, die Analysen die äh, waren dann auch letzten Endes nicht fundamental geprägt sondern der Zugang ähm, am Anfang war dann auch tatsächlich über die Chartanalyse ja von äh, wo ich letzten Endes äh, ist das ein Thema wo man, dass man relativ einfach versteht was eingängig ist und viele junge Leute die ich auch in den letzten Jahren gesprochen habe sind über die Charttechnik sozusagen an die Börse herangekommen ähm, ähm, heute weiß ich, dass es äh, nicht, nicht wirklich sinnvoll ist, dieser Ansatz, aber es ist einfach der Zugang ähm, dazu, war einfach äh, ja, der leichteste, sagen wir es mal so, aber natürlich auch nicht von Erfolg gekrönt, äh, sondern das hat mich viele Rückschläge gekostet, hat mich ähm, für damalige Verhältnisse dann viel Geld gekostet. Also im Verhältnis meines damaligen Vermögens äh, ist da, ist da viel ähm, auf der Strecke geblieben. Und das Ganze, ja, hat letzten Endes bei mir dazu geführt, dass dann irgendwann, ähm, ja, ich sag mal, das, das Rattern angefangen hat im Kopf. So kann das nicht sein, das, das kann nicht das Richtige sein und so bin ich dann dann äh, peu à peu immer weiter tatsächlich Richtung Fundamentalanalyse gekommen und habe dann angefangen, tatsächlich mir Unternehmen
0: anzuschauen. Da gehen wir auch gleich nochmal genauer drauf rein. Du hast jetzt gesagt, du, du hältst die Chartanalyse nicht für sinnvoll. Jetzt hatte ich tatsächlich auch schon ein paar Gäste, die zwar auch value mäßig unterwegs waren, aber die gesagt haben, sie nutzen eine Chartanalyse, um quasi den richtigen Einstiegszeitpunkt und Ausstiegszeitpunkt sozusagen festzustellen. Bist du komplett in der anderen Meinung, also dass, dass, dass du sagen würdest, das macht gar keinen Sinn oder äh, kann das dafür sinnvoll sein oder nutzt ihr es vielleicht sogar dafür?
1: Also ich nutze es heute gar nicht mehr. Also ich schaue mir ähm, natürlich, wenn ich in eine Aktie investiere oder von den Unternehmen, die wir im Depot haben, das ein oder andere Mal den, den Chart an. Ähm, aber am Ende des Tages hat der Chart für mich heute keine Aussagekraft mehr. Ja, und das ist, ist natürlich richtig. Der Chart entsteht ja durch Angebot und Nachfrage und durch die Kursstellung die durch die Menschen und die 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 Trader sozusagen gemacht wird. Insofern, natürlich sind da Informationen enthalten. ja Und man kann dann, wenn man dann entsprechende Erfahrungswerte hat, vielleicht die eine oder andere Dynamik ähm, da erkennen. Aber am Ende des Tages ist diese, diese kurzfristige Sichtweise ähm, oder Betrachtung für uns einfach nicht mehr relevant. Ja. Wir haben einfach einen, einen längerfristigen Zeithorizont im Blick, ja, und ob dann jetzt die, ich sag's mal salopp, die 50-Tageslinie, die 200-Tageslinie von unten nach oben kreuzt oder irgendwelche technischen Indikatoren ein Signal geben zum Einstieg, das ist eigentlich relativ irrelevant für uns, weil wir eben versuchen, diese Unternehmen über einen wirklich möglichst langen Zeitraum zu halten und dann spielen diese Themen eigentlich überhaupt keine Rolle mehr, ja. Aber ich will das, will das niemandem absprechen, Charttechnik zu betreiben. Ich persönlich glaube, es macht mehr Sinn, sich tatsächlich mit den Unternehmen konkret auseinanderzusetzen und die Zeit, die man aufwendet, in die Unternehmen oder dieses Verständnis des Unternehmens zu stecken, anstatt sich mit dem Chart auseinanderzusetzen.
0: Wie sieht das dann genau bei euch aus? Also woraus besteht dann bei euch eine fundamentale Analyse und wie findet ihr die Unternehmen, die ihr analysieren wollt, überhaupt erst?
1: Ja, gut, finden ähm, ist eigentlich relativ, relativ äh, einfach gesprochen. Ähm, man hat ja ein abgeschlossenes Universum ähm, und dieses Universum muss man durcharbeiten. Also da äh, gibt es, gibt es letzten Endes äh, keinen Shortcut aus unserer Sicht, ähm, den man machen kann. Wir haben jetzt in Deutschland circa 1000 börsennotierte Unternehmen. Ja, und über die Zeit muss man sich dieses Universum erarbeiten, aus meiner Sicht. Und ähm, da gab es ja auch mal ein interessantes äh, Interview mit Buffett, mit der dann gefragt wurde, ähm, wie er diese 20.000 Unternehmen äh, in den USA, äh, war gemeint, äh, dann durchkriegt. Ja, und dann, wie soll das gehen? Und dann hat Buffett gesagt, naja, fange halt mit, mit A an. Ja, und das sehe ich auch so. Ähm, weil man muss ja sehen, aus so einem Universum von in Deutschland jetzt beispielsweise 1000 Unternehmen qualifizieren sich ja nur ein Bruchteil der Unternehmen überhaupt als attraktives Investment. Wenn man festgesetzte Strategie hat, wie auch immer die aussieht, fallen ja ganz, ganz viele Unternehmen weg. Und aus diesen 1000 Unternehmen bleiben dann vielleicht überhaupt nur 50 oder 100 Unternehmen übrig, mit denen man sich wirklich auseinandersetzen muss und den Rest, ähm, den kann man dann trost beiseite lassen. Insofern ähm, klingt die Zahl vielleicht dann erstmal groß und wenn man das Ganze auf Europa ausstreckt, wie wir das jetzt gerade planen, dann sind das eben eher fünf 6.000 Unternehmen. Aber auch da ähm, ist es einfach dieses Sitzfleisch und die Disziplinen und das Durchhaltevermögen gefragt, diese Unternehmen sich Stück für Stück und äh, immer weiter äh, zu erarbeiten. Und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz... Äh, ja, entscheidender Faktor, irgendwelche Shortcuts zu suchen ja und Filtersysteme anzuwenden, das, das hilft natürlich, um dieses Universum dann zum Teil ein Stück weit einzugrenzen, aber am Ende des Tages, wenn wir das Ziel haben, in die besten 20 Unternehmen eines äh, äh, zu investieren, ja, dann muss ich halt äh, jedes Unternehmen gegen die anderen am Ende des Tages irgendwo abgewogen haben.
0: Ja, Und wie macht ihr das dann genau? Also Wie wiegt ihr da ab? Wo, nach welchen Kriterien geht ihr dann vor, wenn ihr jetzt etwas untersucht?
1: Grundsätzlich wollen wir Unternehmen mit einer hohen Wertschöpfung, so wie wir es immer ähm, beschreiben. Und hohe Wertschöpfung heißt letzten Endes nichts anderes als, äh, Unterne die Unternehmen erzielen hohe Kapitalrenditen. Also sie verzinsen das Unternehmenskapital in einem hohen Maße. Und das ist im Prinzip nur dann möglich oder nur langfristig möglich, wenn diese Unternehmen eine entsprechende Eintrittsbarriere haben. Also wenn ein Unternehmen mit Produkten am Markt unterwegs ist, die leicht kopiert werden können oder leicht angegriffen werden können von Wettbewerbern, dann wird natürlich diese hohe oder werden die Gewinne letzten Endes abgeschöpft. Ja, und die Kapitalrenditen werden sich über die Zeit auf Kapitalkostenniveau absenken. Und nur Eintrittsbarrieren können dies wirklich verhindern. Und das ist ein wichtiger Faktor auf dem wir sehr viel Wert legen und deswegen legen wir auch sehr viel Wert darauf, dass die Unternehmen genau dieses Mindset vertreten. Also sehr hohe Forschung und Entwicklungsaufwendungen äh, betreiben, dass sie sich ähm, sehr stark fokussieren auf ihren Bereich, auf ihre Produkte, auf ihre äh, Nische in, äh, zu großen Teilen auch, in denen sie sich bewegen. Und dort einfach über eine lange Zeit ähm, stetig reinvestieren ähm, und besser werden in diesem ganz speziellen Bereich. Und nur so, glaube ich, lässt sich dann nachhaltig wirklich ähm, die Wahrscheinlichkeit zumindest erhöhen, dass die Eintrittsbarriere entsprechend hält, ja. Und das ist das, der eine Aspekt. Natürlich muss so ein Unternehmen dann auch auf einem Markt aktiv sein, ähm, der dieses Potenzial ähm, auch hergibt. Also ein Unternehmen muss sich entsprechend, ähm, muss diese Möglichkeiten der Reinvestition auch haben und muss dieses Wachstums, ja, man, man sagt ja heutzutage so schön, so ein Growth Runway, der muss halt vorhanden sein. Ja, und das sind, glaube ich, so die ganz wesentlichen Kernelemente, ähm, auf die wir Acht geben.
0: Okay, ja, spannend. Und dann kommen quasi nur 20 Unternehmen. Also jetzt, das ist ja, muss man vielleicht dazu sagen, euer Fonds ist ja bislang in Deutschland fokussiert und davon habt ihr dann quasi 20 Unternehmen, die ihr im Portfolio habt. Genau. Genau. Und dein eigenes Vermögen sozusagen ist auch zu 100 Prozent sozusagen in euren Fonds drin. Genau,
1: das ist zu 100 Prozent in den beiden bestehenden Fonds drin.
0: Ja, das ist natürlich auch, äh, hat sich sehr gelohnt äh, seit der Auflage. Ich glaube, ihr habt das Ende 2014 aufgelegt und habe seitdem circa 200, über 250 Prozent gemacht. Also ist auf jeden Fall eine Outperformance gegenüber des DAX. Was war da vielleicht so das, was ihr anders gemacht habt als der Markt oder als der Durchschnittsanleger?
1: Ach, Das weiß ich ja gar nicht so unbedingt, was, äh, weil ich es jetzt natürlich nicht unmittelbar weiß, was andere machen oder was was die meisten äh, oder ich, was die meisten anderen machen. Ähm, letzten Endes, ich glaube, wesentliche Aspekte sind schon mal in der in der Struktur zu sehen. Also das Thema, dass wir zum Beispiel nur in 20 Titel investieren, ist, glaube ich, einer dieser wichtigen Punkte. Ja, also es ist ja immer so ein bisschen diese Aussage, man muss diversifizieren, um das Risiko zu reduzieren. Das ist auch alles richtig. Ähm, nur ist es, gibt es eben auch eine Überdiversifikation. ja. Und letzten Endes ist es ja auch bekannt, dass es irgendwo 20, 30 Titel ausreichen. Andere Quellen gehen schon von 15 Titeln davon, oder bei 15 Titeln davon aus, dass letzten Endes dieses Marktrisiko entsprechend eliminiert ist und viele, viele Fonds oder Anleger haben einfach deutlich mehr Titel. Ja. Teilweise sind das ja 50 bis 100 Titel, wo dann letzten Endes die guten Ideen, die zweifelsohne bestehen, Die gibt ja, gibt ja viele gute Fondsmanager, die gute Ideen haben, aber diese Ideen kommen dann einfach nicht zum Tragen. Ja. Wenn ich irgendwo eine Gewichtung von 1 habe in einem Prozent habe mit einem Titel, und der sich verdoppelt, dann macht das deutlich weniger Spaß, als wenn ich eine Gewichtung, eine, eine initiale Gewichtung von 4, 4,5 Prozent habe und der sich verdoppelt. ja, Der Impact ist ein ganz anderer. Ich glaube, das ist ähm, ein, ein wesentliches Element. Und auf der anderen Seite ist es, sind das es sicherlich dann Nuancen. Ähm, dies ausmacht, dieser Aspekt, den wir angesprochen hatten, dass wir zu oder dass ich zu 100 Prozent meines Vermögens investiert bin, dass meine Kollegen zu großen Teilen ihres Privatvermögens auch investiert sind. Ähm, das macht auch was. Ähm, wie gesagt, man hat eine andere, man spürt eine andere Verantwortlichkeit. Ähm, man hat einfach eine andere, lässt eine andere Sorgfalt walten und das ist sicherlich ein wesentlicher Aspekt, den ich als Anleger zum Beispiel jedem, jedem, dem ich mein Geld anvertraue, Sachen äh, Aktienanlage, würde ich äh, immer darauf Wert legen, dass derjenige äh, oder diejenigen auch privat investiert sind, ja, weil es einfach einen Unterschied ausmacht. Ja, ansonsten ähm, ist das, ist das äh, natürlich die Frage, wie konsequent führt man so eine Strategie fort oder wie entwickelt man so eine Strategie weiter? Also das ist schon einer der wesentlichen Aspekte bei uns in den letzten 15 Jahren, seitdem wir den Aktienclub gemacht oder aufgelegt hatten oder angefangen hatten, ein wichtiger Aspekt gewesen, dass wir den Prozess sozusagen immer weiter vorangetrieben haben und letzten Endes diese Feedback-Schleife eingeführt haben, in der wir letzten Endes Fehler immer wieder vorholen und immer wieder oder jeden, jeden Fehler, der passiert ist oder alles, was da nicht so gelaufen ist, wie wir das uns zu, zuvor gedacht hatten, sagen wir es mal so, ähm, auf den Tisch legen und überlegen, wie das in Zukunft zu vermeiden ist oder ob es zu vermeiden wäre. Ja, man kann ja nicht alle ähm, Dinge äh, verhindern oder vermeiden, ähm, aber man sollte eben möglichst nicht zweimal den gleiche, gleichen Fehler machen, ja.
0: Ja, was würdest du denn vielleicht als deinen größten Fehler bezeichnen?
1: Oh, ich, oh, ich kann das gar nicht so sagen äh, oder auf ein einzelnes Unternehmen runterbrechen. Wir hatten ähm, glücklicherweise in all den 15 Jahren noch nie einen Totalverlust im Portfolio tatsächlich. Ne? Also solche Themen wie Wirecard oder so, das ist uns glücklicherweise nicht passiert. Sehr wohl haben wir natürlich aber auch einige Titel gehabt, ähm, wo wir äh, große Verluste von... Ich glaube, der größte Verlust war mal 50, 55, vielleicht auch 60 Prozent, weiß ich gar nicht aus dem Kopf. Ähm, sowas hatten wir schon auch. Wir hatten natürlich auch Unternehmen, die wir mit Verlust verkauft haben, die dann ähm, in der Folge ähm, Kleite gegangen sind. Das war tatsächlich zu Aktienclub-Zeiten, ähm, hatten wir das ein oder andere Unternehmen in dieser Kategorie dabei, ähm, ansonsten würde ich gar nicht sagen, dass, es, dass man von einzelnen Fehlern, was einzelne Unternehmen anbelangt, äh, sprechen sollte, ähm, sondern es ist, wie gesagt, immer so ein Prozess. Ja. Bei dem einen Unternehmen ähm, hat mehr, hatten wir zum Beispiel ein Working Capital-Thema übersehen, was uns heute nicht mehr passieren würde, ja, weil wir diesen Prozess, ähm, diesen Analyseprozess sozusagen aufgebohrt haben dahingehend und uns. Das Thema Working Capital Leute mit einer anderen äh, Sorgfalt oder aus einer anderen Perspektive anschauen. Auf der anderen Seite hatte uns damals zum Beispiel das Thema mit den Delistings äh, ein bisschen getroffen gehabt, also wo dann reihenweise Unternehmen auf einmal Delisting äh, gemacht haben, ähm, was natürlich dann zu deutlichen Kursrückgängen äh, geführt hat an der einen oder anderen Stelle. Also auch sowas, also die anders gesagt das Thema Aktionärsstruktur, das Aktionär, das Thema Transparenzlevel, wo ist das Unternehmen überhaupt gelistet? Das hatten wir damals mit einer ganz anderen, aus einem ganz anderen Blickwinkel gesehen, ja, weil sich dieses Thema gar nicht vorher diese diese Frage gar nicht gestellt hatte. Und das sind einfach solche solche Entwicklungs- und Lernprozesse, glaube ich. Es wird auch immer wieder neues Aufkommen, ja, wo wir dann auch wieder sagen, um Gottes Willen, da hätten wir doch äh, vor fünf Jahren schon dran denken können, dass uns sowas passieren kann oder dass im Unternehmen sowas passieren kann. Ähm, man wird immer besser, aber man wird äh, sicherlich nie in einem Zustand kommen, wo man sagen kann, jetzt äh, passiert gar nichts mehr, jetzt läuft alles so, wie wir es wollen. Das äh, ist sicherlich auszuschließen. Und ich glaube, wichtig ist einfach in so einem, in diesem, in diesem Prozess genau das zu verstehen und dran zu bleiben. Und ähm, ja, letzten Endes äh, diesen Entwicklungsprozess oder diese Entwicklung als Prozess zu verstehen und einen Prozess zu verstehen, vor allen Dingen, der nie aufhört, sondern immer weitergeht. Und ich glaube, wenn man das tut, dann hat man auch gute Karten über einen langen Zeitraum tatsächlich dann vorne mitzuspielen, wenn wir über Krediteabrechnung am Ende des Tages sprechen.
0: Sprechen wir von vorne. Was wäre denn dann dein größter Erfolg oder was würdest du als größten Erfolg bezeichnen?
1: Ja, das ist eigentlich der, der Umkehrschluss. Auch hier ist es jetzt äh, müßig, dann einzelne Unternehmen rauszusuchen. Ja. Wir haben tatsächlich Unternehmen, wenn wir jetzt heute mal ins Portfolio schauen, eine ivu ja, die hatten wir zum Beispiel ähm, bei schon zu Aktienclub-Zeiten im Portfolio. Ähm, da stand die Aktie, ich weiß es auch gar nicht mehr genau aus dem Kopf, wo wir sie genau gekauft haben, irgendwo bei einem Euro oder ein bisschen 1,50 oder sowas, die steht halt heute ähm, bei 20 Euro. Also wir haben auch schon solche, ähm, sagen wir mal, Tenberger, wie man so schön sagt, im Portfolio gehabt. Eine KPS war ein anderes Beispiel für so ein äh, 1000-Prozenter. Aber das ist, das würde ich jetzt gar nicht mehr so als, als, als Erfolg an sich werten. Das ist natürlich schön, aber der, wie, wie wir dahin kommen, ist, glaube ich, das Entscheidende. Und wie gesagt, das ist so ein bisschen der Umkehrschluss von dem, was ich eben über die Fehler gesagt habe. Der Erfolg ist zu erkennen, was funktioniert wiederholbar gut. Ja, also tatsächlich diesen Prozess, diesen Analyseprozess sozusagen immer weiter entwickeln und zu erkennen, das ist ein Element davon, woran ich erkenne, dass ein Unternehmen oder dass etwas gut funktioniert ja, oder dass ein Unternehmen ähm, sich gut entwickelt, also auch diese Wiederholbar Wiederholbarkeit herzustellen über positive Aspekte versus, was wir eben hatten, die negativen Aspekte, ja, also das. Ist auch hier mit dieser Prozessfrage eigentlich am besten zu beantworten.
0: An dieser Stelle möchte ich dir einen weiteren Werbepartner von uns vorstellen und zwar AMC Scale. AMC Scale baut und skaliert profitable Amazon FBA Marken für Investoren auf. Das bedeutet im Umkehrschluss: AMC Scale übernimmt alle Prozesse von der Recherche, dem Sourcing über den Markenaufbau und der Optimierung bis hin zur internationalen Markenskalierung für dein erfolgreiches Amazon FBA Business. Dein klarer Vorteil dabei? Du benötigst weder Experten-Know-how noch einen hohen Zeitaufwand. Übrigens, in der Folge 149 hatten wir Scale bereits im Interview und haben den gesamten Prozess und Ablauf mit CEO Daniel Vogler detailliert durchgesprochen. Und als Hörer des Investor Stories Podcast erhältst du 10% auf den kompletten Done-for-You-Service von Scale. Erwähne hierfür einfach, dass du vom Investor Stories Podcast kommst. Den Link zu Scale findest du unter investor-stories.de fba oder ebenso in den Shownotes. Und jetzt viel Spaß mit der weiteren Podcast-Folge. Ja, gut entwickelt hat sich euer Fonds auf jeden Fall, was auch so ein paar Auswirkungen hatte, denn ihr habt quasi den Alpha-Star-Aktienfonds, da hat ihr ein Soft-Closing gemacht. Was steckt da genau dahinter?
1: Ja, also ich hatte es ja schon gesagt, wir sind äh, als Aktienclub gestartet und äh, auch heute noch sind ganz viele Anleger dabei, ähm, neben uns, die aus dem familiären Umfeld kommen, die aus dem Freundeskreis kommen. Ähm, und wir haben immer gesagt, bei uns steht der Renditeaspekt im Vordergrund. Wenn ich aktives Management betreibe, aktives Fondsmanagement betreibe, dann muss es der Anspruch sein, eine Überrendite zu erzielen und das so ähm, ähm, deutlich wie möglich und natürlich aber auch nachhaltig, ähm, logischerweise. Und dieser Renditeaspekt, der hat uns zu dem Gedanken bewegt, dass wir, gesagt haben, naja, wenn wir jetzt den Aktienfonds machen, dann machen wir auch sehr früh ein Soft-Closing, um diese Strategie im Mittelstand oder Small Caps auch so lange wie möglich aufrechterhalten zu können. Ja, und wir werden ja unabhängig davon in, den, in die Situation kommen, dass das Fondsvolumen immer größer wird. Ja, wenn wir jetzt mal in die Zukunft äh, fortschreiben, wir haben in den letzten sieben Jahren, also seit Auflage des Aktienfonds eine durchschnittliche Rendite von 19 Prozent nach Kosten ungefähr hingelegt. Wenn wir das nur mal mit 15 Prozent beispielsweise fortschreiben, ähm, dann sehen wir schon, dass wir bei einem Fondsvolumen von knapp 90 Millionen heute ähm, in absehbarer Zeit in ganz andere Dimensionen natürlich vordringen. Und über die Zeit wird es einfach notwendig werden, auch in Kombination natürlich mit dem konzentrierten Portfolioansatz, die Titelauswahl ein Stück weit zu verändern. Die, das Universum verschiebt sich also ein bisschen. Wir müssen unseren Investitionsstil etwas anpassen. Aber dieser Anpassungsprozess, der macht mir auch keine Sorgen, der wird auch gelingen. Man kann auch mit, mit vielen Milliarden sozusagen gute Renditen machen. Buffett ist das beste, beste Beispiel dafür. Aber häufig ist es eben so, wenn ein kleiner, junger Fonds, so wie wir es waren, sehr erfolgreich ist, dann wird es, kommt es häufig dazu, dass sehr hohe Kapitalzuflüsse einfach passieren. Und dann ist dieser Switch, dieser Wechsel in der Strategie, zwangsläufig und sehr abrupt notwendig. Und das führt häufig dazu, dass Renditen wirklich stark leiden. Also diese Beispiele findet man zu äh, zuhauf am Markt und das wollten wir eigentlich vermeiden. Ja, und es, wie gesagt, es kommt uns am Ende des Tages nicht darauf an, ob wir jetzt ähm, ein Volumen von 200 Millionen oder 500 Millionen ein Jahr früher oder zwei Jahre später erreichen. Das ist nicht das Relevante, sondern wir wollen über diesen Zeitraum hinweg die Renditen auf dem Niveau halten, wie wir sie in der Vergangenheit erzählt haben. Das ist uns das Wichtigste. Und deswegen haben wir eben gesagt, machen wir ein frühes Soft-Closing bei 50 Millionen. Das ist ja schon ungewöhnlich am Markt. Ja, das wäre ich immer wieder darauf angesprochen. Aber man muss eben einfach diesen Fokus auf die Rendite ähm, betrachten und dann leuchtet das, glaube ich, äh, relativ gut ein.
0: Jetzt war es ja nicht immer so, dass ihr so viel Geld hattet, so ein Fonds, der braucht ja auch erstmal so ein gewisses Startvolumen, damit sich das Ganze mit den ganzen Gebühren auch erstmal rechnet, das aufzusetzen. Hattet ihr dann schon genug Leute im Aktienclub damals, dass ihr schon genug Kapital hattet, um den Fonds aufzusetzen? Oder wie seid ihr sozusagen an das Seedgeld für den Fonds gekommen?
1: Ja, also als wir den Aktienclub ähm, in den Aktienfonds übertragen haben oder geswitcht haben, waren in dem Club 160 Leute, zu 160 Mitglieder, Clubmitglieder mit einem Gesamtvolumen von 2 Millionen Euro. Also, das war schon sehr, sehr kleinteilig, wenn man das mal durchrechnet, die durchschnittliche Ticketgröße. Und ja, ist einfach aus dieser Clubhistorie oder mit dieser Clubhistorie zu begründen. Und wir können uns sehr, sehr glücklich schätzen und sind unseren Partnern der FIVV AG in München, die auch heute noch unser Partner ist in diesem. Fonds oder in diesem Konstrukt als auch Hauk- und Aufhäuser, die Depotbank ist, die uns da unterstützt haben, uns da vertraut haben und gesagt haben, dass wir eben auch mit dieser, oder das unterstützt haben, dass wir auch mit so einem vergleichsweise kleinen Startkapital ähm, hier an den Start gehen können. Das ist nicht äh, selbstverständlich. Ähm, teilweise wird da, wird da äh, mehr verlangt ähm, als Startkapital. Teilweise geht das natürlich auch heute in diesen Größenordnungen aber da sind wir auf jeden Fall sehr, sehr dankbar und es war nicht selbstverständlich, dass diese Opportunität besteht. Und ja, in diesem, in diesem Sinne haben wir aber, glaube ich, die Erwartungshaltung erfüllen können und haben, glaube ich, da einen ganz guten Job gemacht und im Nachgang dann entsprechend ja auch natürlich die Struktur nachgezogen den Vertrieb aufgebaut und nochmal in der an der Präsenz, an der Öffentlichkeitsarbeit gearbeitet, um letzten Endes das auch vertrieblich dann zu unterstützen. Und äh, die Volumina, die kam ja dann entsprechend auch.
0: 160 Mitglieder sind ja jetzt auch schon eine ordentliche Nummer. Waren das dann wirklich alles Freunde und Familie? Oder wie seid halt ihr zu so vielen Mitgliedern gekommen? Weil es ja jetzt trotzdem auch nicht wenig. Ja, absolut. Na, das ist ähm, letzten Endes
1: ein Stück weit mit dem
0: Transparenzansatz vielleicht zu erklären.
1: Ähm, also es sind wir ja von den 160 Mitgliedern es ist es natürlich nicht so, dass wir jetzt jeden Einzelnen kannten, schon, schon viele. Ja, es sind schon viele aus dem familiären Umkreis und dem Freundeskreis und dem erweiterten Freundeskreis ähm, gewesen. Aber wir haben ja von Anfang an auch gesagt, naja, wir müssen uns oder wollen uns ein bisschen abgrenzen von der klassischen äh, Industrie oder äh, Fondsindustrie. Ja, wenn man das, das war unser Benchmark. Und dann haben wir gesagt, nee, wir machen das einfach ähm, mit einer deutlich transparenteren ähm, Vorgehensweise. Das heißt, wir haben ähm, schon im Club damals das Live-Depot ähm, auf unserer Website gehabt, was wir ja heute immer noch haben, so als einziger Fonds in Deutschland, soweit ich das weiß. Ähm, wir haben von Anfang an äh, so ein monatliches Anlegermagazin gehabt. Auch das haben wir heute noch zum Beispiel ja, und haben immer versucht, und die Aussage war letzten Endes, als kleines Unternehmen, als, kleiner, ja, als kleines Investmentvehikel sozusagen, muss man ein anderes Vertrauenslevel nochmal haben. Ja, große Häuser wie, keine Ahnung, Allianz Global Investors, DWS oder auch große Vermögensverwalter in Flossbach, die haben natürlich diese Vertrauenskomponente über ihre Größe und über ihre langjährige Existenz am Markt, ähm, als kleines Haus äh, ist dieses Vertrauen logischerweise nicht da und das muss erarbeitet werden. Und Transparenz ist aus unserer Sicht einer der Bausteine davon. Und das, das hat sich einfach äh, über die Zeit und über die Jahre dann entsprechend auch rumgesprochen. Man muss das ja auch ein Stück weit relativieren. 160 Mitglieder, das klingt jetzt natürlich erstmal viel, ähm, aber den, den Club, den gab es ja natürlich auch acht Jahre lang. Ja, insofern ähm, war, das, war das natürlich schon gut. Für uns, aber ähm, ja, das ist letzten Endes, da braucht man, glaube ich, jetzt auch nicht überbewerten, diese Zahl, ähm, sondern die wesentliche Entwicklung ist natürlich dann nach Umwandlung in den Fonds oder nach Auflage des Fonds dann passiert.
0: Ja, ja es hat trotzdem eine stattliche Zahl, also muss man auch, glaube ich, in dem Sinne gar nicht so kleinreden, also es ist ja trotzdem... Schafft ja nicht jeder, der ja auch ein Vicofolio jetzt ja moderner gesagt äh, gründet oder so, dass da dass man da überhaupt Geld reinkriegt und so weiter. Da, da muss man ja trotzdem auch was dafür tun. Und ja, genau. Äh, wenn wir jetzt in die Zukunft blicken, ähm, nächstes Ziel, und was wir ja bald hoffentlich auch in ein paar Wochen dann erreicht haben, ist bestimmt die Aussetzung dann von dem Europa-Small-Cap-Fonds. Ähm, äh, oder nicht Small-Cap-Fonds, aber ihr seid ja schon eher fokussiert da auf den Mittelstand und kleinere Unternehmen. Ähm, und äh, ja, vielleicht magst du dazu kurz noch was sagen und generell, was für Ziele ihr noch so habt.
1: Ja, also der Europa-Fonds, ähm, der ist sicherlich äh, das ne der nächste wichtige Schritt. Hier haben wir alle wesentlichen Vorbereitungen getroffen. Wir haben schon seit Juli das Team an Bord, also die äh, Fonds-Advisor, die das machen werden und die arbeiten natürlich auch schon äh, seither und haben das Schattenportfolio, wenn man so will, äh, schon erstellt. Wir haben alle organisatorischen Vorbereitungen sozusagen getroffen und warten sozusagen nur noch auf den Startschuss von der Aufsicht, das steht so ein bisschen in den Sternen, wann das genau sein kann. Das kann theoretisch sein, dass wir oder nachher, dass ich nach unseren Gesprächen direkt ins E-Mail-Postfach gucke und da ist was drin oder es dauert noch ein paar Wochen. Das ist immer schwierig, schwierig zu sagen. Aber mit der Zeit oder wird das natürlich dann soweit sein. Und dann werden wir die Strategie des alpha star -Aktienfonds eben auch auf europäischer Ebene einsetzen oder umsetzen. Und das äh, wird, glaube ich, ein sehr, sehr spannendes Pro Projekt, weil wir natürlich in Europa ein deutlich größeres Universum nochmal haben als in Deutschland. Und wir haben entsprechend natürlich auch viel mehr Chancen. Und äh, wenn man sich einfach schon mal ein bisschen umschaut, dann geht einem natürlich äh, als Anleger das Herz auf, äh, was man da für Unternehmen findet, für tolle Unternehmen, ähm, man findet in Skandinavien, in UK, aber selbst in, in Osteuropa, in Südeuropa, also wirklich breit gefächert und ganz, ganz breit gestreut, findet man da so tolle Unternehmen, die groß oder viel, viel Rendite versprechen auch über die nächsten Jahre. Also, das wird ein sehr, sehr spannendes Thema. Wollt ihr dann, ähm, vielleicht
0: und, kurz als Zwischenfrage, wollt ihr dann auch wieder nur ja. 20 Unternehmen reinnehmen oder äh, stellt ihr den dann breiter auf, weil ihr so viel mehr Auswahl habt?
1: Nee, das wird äh, auch mit 20 Unternehmen äh, gefahren werden, dieser Fonds. Also dieser äh, Struktur sozusagen werden wir treu bleiben und wir werden auch hier äh, auch ein relativ frühes Softclosing wieder anstreben. Es wird natürlich aufgrund der äh, größeren Auswahl und der größeren Vielfalt, die wir haben, hier ein bisschen äh, mehr Volumen drin sein. Das heißt, ein Soft-Closing ist hier derzeit für die Größenordnung 150 bis 200 Millionen dann ange, angestrebt. Aber von der, von der Grundstruktur soll das gleich bleiben. Und in Zukunft, oder das ist ein Teil unserer, unserer Strategie, so ein bisschen kaskadenmäßig vorzugehen. Ja, wir haben den Aktienfonds damals aufgelegt. Als dieser dann ja, im Volumen gestiegen ist, haben wir den Dividendenfonds nachgelegt. Inzwischen ist der Aktienfonds geschlossen. Der Dividendenfonds hat die Hälfte des Zielvolumens erreicht. Ja, und jetzt legen wir eben mit der Europa-Strategie schon die nächste Strategie in die, in die Startlöcher oder haben die in die Startlöcher ge geschoben. Und so wird das ist unser Plan, das in Zukunft weiterzuentwickeln. Das heißt, wenn der Europa-Fonds dann ein entsprechendes Volumen erreicht hat, dann ist es hier denkbar, den nächsten Schritt zu gehen, zum Beispiel, also das ist noch bei weitem nicht fest definiert, das hängt ja viel an, an, an dem Personal, was man dann entsprechend findet, ähm, aber zum Beispiel mit, äh, der, äh, mit einer globalen Mittelstandsstrategie oder das Thema USA könnte eines äh, sehr interessantes sein. Ne? Also, das wird sich zeigen, was es da in Zukunft äh, noch geben wird, aber da wird uns auf jeden Fall, ähm, das, die Möglichkeiten werden uns da lange nicht ausgehen. Wir haben viele äh, Möglichkeiten haben, hier noch wirklich über verschiedenste Regionen und Ansätze ähm, diesen ja, Weg weiterzugehen.
0: Wir werden dann schlussendlich eigentlich die, die Anlageentscheidungen getroffen. Also habt ihr da ein Komitee und da sitzt du dann drin und dann stellt irgendwer sozusagen die Analyse vor und dann, ja, klingt gut, packen wir Geld rein oder ähm, kann das so jeder halt für sich entscheiden oder wie, wie kommt ihr da zur finalen Investitionsentscheidung?
1: Ich bin der Überzeugung, dass es ganz wichtig ist, dass es eine Person geben muss, die verantwortlich ist für das Depot. Ja, und diese eine Person darf aber auch nicht nur sozusagen irgendeine Entscheidung treffen, sondern muss diese Entscheidung selber arbeiten. Das heißt, wenn ich jetzt verantwortlich bin für den Alphasta-Aktienfonds, dann ist es aus meiner Sicht unabdingbar, dass ich selber die Analysen mache, dass ich selber mit den Unternehmen spreche, dass ich mir selber ähm, mich einlese in diese Unternehmen. Natürlich kann man, haben wir, haben wir auch oder arbeiten wir auch in Teams. Das heißt, wir wechseln uns ab oder teilen uns die Unternehmen auf, wenn es darum geht, Update-Gespräche zu führen, die Modelle abzudaten, all diese Dinge. Aber am Ende des Tages ist es, glaube ich, keine gute Idee für uns oder für unsere Zielsetzung, keine gute Idee, so zu arbeiten, dass einer, ähm, sich Fondsmanager oder Fondsadvisor nennt und aber von Analysten zugearbeitet bekommt, ja, um letzten Endes auf Basis deren Ergebnisse dann eine Entscheidung zu treffen. Das glaube ich, ähm, so ein bisschen äh, stille Post-Konzept, äh, wo viel Information verloren geht, wo, wo man einfach auch Erfahrungswerte verliert, weil man einfach diesen Touch sozusagen verliert zu den Unternehmen. Das halte ich für ganz wichtig. Also eine Person ist auf jeden Fall in der Verantwortung äh, für einen Fonds und diese eine Person muss sich mit diesem Unternehmen auch entsprechend auskennen und darf nicht nur ähm, ja, äh, repräsentative Aufgaben sozusagen äh, einnehmen oder wahrnehmen, ja, sondern das muss ähm, ja, so geregelt sein aus meiner Sicht. Und so wird das in Zukunft auch sein. So ist das auch bei dem europa äh, geregelt. Diesen mache ich ja nicht selber. Ich bin ja, wie gesagt, äh, spezialisiert auf den deutschen sprachigen Raum, der Kollege Marco Krassmann wird den Europa-Fonds dann federführend übernehmen und leiten und entsprechend muss er sich auch mit diesen Unternehmen auskennen und hat natürlich hier auch Unterstützung vom Team, aber das kann nicht so sein oder darf nicht so sein, dass das Team sozusagen die Arbeit macht und einer trifft dann nur noch irgendwie Entscheidungen auf Basis irgendwelcher Ausarbeitung. Das ist, glaube ich, nicht förderlich für den Rendite.
0: Du hast am Anfang des Gesprächs gesagt, dass du viel und gerne gelesen hast. Vielleicht magst du ein oder zwei Bücher für unsere Hörer empfehlen, woraus auch sie vielleicht viel lernen können für, für ihre persönlichen Investments.
1: Ja, ja also die, es, gibt, es gibt drei Bücher, die, ähm, sage ich mal, den Ansatz, so wie wir ihn auch heute Fahren, die wir heute vertreten, am wesentlichsten geprägt haben. Das ist äh, zum einen das Buch Valuation von Tim Koller, ähm, das ist letzten Endes von, von McKinsey oder sind McKinsey-Berater, äh, Mitarbeiter, ähm, der dieses Buch verfasst hat. Das ist wirklich, äh, wenn man so ein bisschen diese, ja, die fundamentalen äh, Sachen mal sich wirklich in Tiefe verstehen will und die Bilanzaufbereitung, und Bilanzanalyse, nochmal sich äh, ja, zu Gemüte führen will, dann ist das wirklich so, ja, ich würde fast sagen, die Bibel für mich, ähm, was dieses Thema anbelangt. Also wirklich sehr, sehr empfehlenswert, ähm, sehr informativ und äh, zum Teil sehr kompliziert auch tatsächlich, aber es lohnt sich da wirklich, ähm, da reinzusteigen. Ähm, das Zweite Buch, was wirklich sehr hohe Prägung auf mich ausgewirkt hat, ist das Buch Competition Demystified von Bruce Gingworth. Also wo es um das ganze Thema, was wir vorhin schon kurz angerissen haben, mit den Wettbewerbsvorteilen, Alleinstellungsmerkmalen, Eintrittsbarrieren und so weiter geht. Also das Thema zu verstehen und sich zu, zu Gedanken zu machen, wie man das sehen kann, wie man das sehen sollte. Das ist ein ganz äh, spannendes Buch und äh, was am Ende auch sehr, sehr interessant für mich war, ist das Buch von Barat Shah, Of Long-Term Value and Wealth Creation from Equity Investing. Also ein langer, sperriger Titel, aber am Ende des Tages auch wirklich sehr, sehr zu empfehlen. Äh, ich weiß gar nicht, ob man dieses Buch kaufen kann. Kann noch, ähm, muss man ein bisschen, äh, ein bisschen internetaffin ist, finde das aber als PDF, also wirklich auch äh, sehr interessant zu lesen und sehr, ja, mit, mit schönen Beispielen geschrieben, was man, ja, wo letzten Endes Wertschöpfung herkommt. Ja, also, wir hatten vorhin schon das Thema Wertschöpfung noch mal kurz angesprochen, ja aber diese Dinge, Kapitaleffizienz, Kapitalallokation, ähm, das sind so also wich wichtige Aspekte, die man daraus ziehen kann. Ja, ansonsten ähm, gibt, es, gibt es natürlich einige Autoren, äh, wo, ich, wo ich immer empfehle, da alles zu lesen. Ja, das ist zum Beispiel Michael Mouboussaint. Ähm, wenn man da, äh, was man da kriegt von dem, sollte man, glaube ich, lesen. Das ist wirklich hochspannend. Hat viele Papers und, und ein paar Bücher veröffentlicht. Das lohnt sich alles zu lesen, was mir immer ein bisschen weggeht von dem direkten Investment-Thema. Ja, dann fand ich auch ähm, die Bücher von Annie Duke sehr, sehr gut. Also wo es dann, also Annie Duke ist eine ehemalige Pokerspielerin, eine Profi-Pokerspielerin also die sich dann mit dem Thema ähm, Entscheidungsfindung zum Beispiel auseinandergesetzt hat, eben alles ein bisschen aus einer anderen Perspektive betrachtet, auch sehr, sehr gut, wenn man sich also als Investor erfolgreich sein will, sich mit diesen Themen, mit Wahrscheinlichkeiten und ähm, äh, äh, Entscheidungsfindung auseinanderzusetzen, immer sehr, sehr hilfreich. Und natürlich dann, je nachdem, in welche Richtung man gehen will, aber wenn man sich zum Beispiel mit einer, eigenen Firma selbstständig machen will, dann sind natürlich dann auch andere Themen, einfach Organisationsthemen immer wichtiger, also ich auch in den letzten Jahren immer mehr gelesen habe, also weg von diesen reinen Investmentbüchern, wirklich dann ja zu, zu anderen Themen, wie man sich organisiert, wie man Unternehmen aufzieht und so. Ein, ein Buch kann ich da wirklich nur empfehlen, das heißt Rework von Jason Fried und David Heinemeier-Hensen, ähm, wo letzten Endes so ein bisschen dieses, dieser Ansatz der Simplifizierung und Vereinfachung ähm, beschrieben wird und worauf man sich wirklich fokussieren sollte. Und ich glaube, das ist einfach auch so ein Thema, was ich in den letzten Jahren äh, stark gelernt hat mit, mit der zunehmenden Größe äh, unseres Unternehmens und unserer Fonds. Da kommt natürlich, prasselt einfach so viel mehr zunehmend auf einen ein, wo man dann einfach an einen Punkt kommt, wo man sagen muss, man muss hier anders organisieren, man muss sich anders fokussieren, man muss Dinge äh, abschneiden und sich fokussieren auf das, was wirklich entscheidend ist, äh, weil man sonst in so einem Wildwuchs sozusagen reinkommt. Und das sind äh, auch wichtige Aspekte, da muss man sich vielleicht ähm, frühzeitig oder am Anfang dann noch nicht unbedingt so äh, die Gedanken machen, aber... Selbst dann, selbst früh oder sehr, sehr früh in, in jedem Prozess sich ähm, zu überlegen, was ist tatsächlich der Kern, worauf will ich äh, eigentlich hinaus, worauf muss ich die Energie lenken. Das ist immer hilfreich, weil es natürlich die äh, Entwicklungsgeschwindigkeit beeinflusst ja, und auch das Energielevel natürlich äh, entscheidend beeinflusst.
0: Viele gute Empfehlungen, also sind natürlich alle in den Shownotes verlinkt. Wer da gerne mal reinlesen möchte, findet die dort wirklich cool, ja, wenn du jetzt jemandem noch einen Tipp fürs Investieren mit auf den Weg geben könntest, welcher wäre das?
1: Ja, also ich glaube wirklich das Wichtigste ist für jemanden, der langfristig und nachhaltig erfolgreich investieren will, ist tatsächlich so ein Feedback-Loop sich selber zu bauen. Also sehr grundsätzlich ist es ja so, dass man vorankommt und lernt, wenn man Feedback bekommt. Also man tut etwas und es kommt ein Ergebnis und man kriegt eine Rückkopplung. Und das ist äh, in, in allen Bereichen so und beim Investieren ist das genauso. Man muss einfach ähm, machen, ja, also man ähm, muss letzten Endes im besten Falle einfach anfangen zu investieren, sich natürlich überlegen, warum und äh, dokumentieren, warum investiere ich in diese Aktie Y beispielsweise ähm, und dann rückkoppeln, immer wieder rückkoppeln, ähm, ist diese Entscheidung, die ich damals oder die Gründe sind die, richtig gewesen oder was hatte ich, kann ich da beim nächsten Mal daraus lernen, was kann ich besser machen, ja. Die meisten investieren ja einfach ohne Rückkopplung. Ja? Man verliert beispielsweise, man investiert und verliert, macht keine Rückkopplung. Warum habe ich verloren? Was ist da jetzt schief gegangen? Ne? Meistens ist das ja oder sehr häufig ist das ja bei Aktien so, dass man einfach nur zu, zu früh ausgegangen ist, ja? weil man den Drawdown nicht ausgehalten hat, zum Beispiel. Aber auch im Gewinn ist das ja so. Selbst wenn dann jemand, sagen wir mal, sehr ahnungslos investiert und dann verdoppelt sich die Aktie innerhalb von kurzer Zeit, auch dann ist ja keine Rückkopplung da. Ist das jetzt deswegen passiert, weil ich einfach eine gute, ein gutes Unternehmen rausgesucht habe oder hatte ich einfach nur Glück? Also diese Unterscheidung auch zu lernen, was ist jetzt Glück? Was ist äh, tatsächlich, ähm, ja, worauf, worauf habe ich die Entscheidung basiert? Oder ja, was ist einfach also auch glücklicherweise hinzugekommen? Oder was ist glücklicherweise passiert? Das ist ein wichtiges, wichtiges Thema, was man lernen muss und differenzieren muss. Ähm, Gerade für Phasen, wenn es denn mal schwieriger wird. Ja, also wenn jetzt das, äh, die Märkte nach unten gehen, so wie das im Corona-Crash zum Beispiel war, ja, dann können wir mit einer hohen Überzeugung einfach in diese Fallen Märkte hinein investieren, was wir damals sehr stark gemacht haben im März, April 2020, ja, weil wir einfach diese Überzeugung uns für diese Unternehmen erarbeitet haben. Wenn ich diese Überzeugung nicht habe, dann werde ich äh, entweder nichts machen, ja, im besten Falle dann, ähm, oder sogar in den Kursverlust rein verkaufen, ja, und dann die nächsten anderthalb Jahre wieder an der Seitenlinie stehen und warten und zugucken, wie die Märkte sich wiederholen. Deswegen, also diesen Feedback-Loop, Feedback wie auch immer der dann designt ist und wie auch immer der aussieht, das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, den in einer, ein, oder eine, eine oder eine, die neu sind in diesem Metier, unbedingt sich aufbauen sollten.
0: Sehr cooler Tipp. Ja, wenn man jetzt mehr von dir erfahren möchte und über eure Fonds, dann äh, kann ich bestimmt natürlich eure Webseite empfehlen. Die ist natürlich auch in den Shownotes verlinkt. Äh, definitiv einen Blick wert, weil wie ihr auch oder wie du jetzt gerade schon im Gespräch gesagt hast, ihr stellt das wirklich sehr schön transparent dar. Man kann live das Depot einsehen, alle Positionen und es äh, ist wirklich sehr interessant. Und ihr veröffentlicht da ja auch verschiedene Blogbeiträge hinter euren Gedanken zu den verschiedenen Beteiligungen. Ähm, ja, da findet man bestimmt mehr. Äh, sonst noch irgendwas, wo man dich findet, wo man dich sieht, äh, was du empfehlen wollen würdest?
1: Naja, also die Website ist sicherlich der äh, beste, beste Weg. Wir haben in der ähm, Pressesektion, Medienpressesektion natürlich noch einige äh, externe Quellen sozusagen, wo ich an der einen oder anderen Stelle ähm, noch mal ein paar Dinge schreibe oder erzähle. Also, da gibt es auch noch zusätzliche Links ähm, neben den Magazinen und dem Blogbereich. Ähm, aber sonst ist natürlich grundsätzlich ähm, die Webseite ein guter Anlaufpunkt.
0: Sehr cool. Ja, dann vielen Dank für das Interview. War wirklich spannend und viele gute Punkte dabei. Ich glaube, da konnte man auch einiges wieder für sich persönlich mitnehmen. Und ja, vielen Dank, dass du dabei warst. Ja, ich habe zu danken. Hat sehr viel Spaß gemacht und mich sehr gefreut. Super. Bis dann. Ciao, ciao. Tschüss.